1: a friend, fell in love. Who cares if I lost a wager?
2: Salut à toutes, salut à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode des Tympans de Magellan, le podcast où chaque mois à peu près on vous emmène dans un pays différent et on essaye de vous en faire découvrir la musique euh, un peu dans tous les genres euh, un peu de toutes les époques mais en tout cas on, on prend des artistes de ce pays qui sont passés qui sont nés qui sont morts et voilà chacun d'entre nous avec Ouazou on propose entre 20 et 25 minutes de musique souvent c'est plus proche des 25 minutes hein, parce que sinon c'est frustrant euh, voilà 20 ou 25 minutes et entre temps entre deux morceaux on fait un petit commentaire euh, pour, euh, pour présenter le contexte pour présenter l'artiste ou le groupe euh, ce genre de choses euh, et on est déjà à l'épisode hein, bonne question ça doit être l'épisode 19 je crois l'épisode 19 après euh, un peu plus de deux ans d'émission, et euh, le, le principe, c'est que je propose un pays, ensuite Oiseau en propose un, et ensuite, on propose sur Twitter, Excellence et Facebook de voter entre quatre pays, et voilà, et vous votez, on fait le pays que vous avez choisi. La dernière fois, c'était l'Afghanistan, et cette fois, alors je sais plus, mes deux têtes, vous aviez, je crois, le Maroc, euh, le Mexique, euh, le Kenya, et, euh, et donc le Luxembourg, et vous avez choisi le Luxembourg. Et on va en dire un mot, mais déjà, je vais te saluer, Oiseau, Salut Salut Flavien. Ça va prêt pour partir dans le Grand Duché
3: Ah oui, notre plus belle expérience à ce jour.
2: Sans aucun doute après l'Indonésie, qui toi était en plus ton tes plus belles découvertes. C'est ah ouais. un peu la dégragolade, non <rire>
3: C'est pas c'est pas le meilleur pays pour lequel enchaîner, c'est sûr. Non, euh...
2: c'est sûr, c'est sûr. Mais et... vous, vous
3: faites exprès en fait vous les bah L'Afghanistan c'était de...
2: intéressant, mais euh, c'est. Oui,
3: mais il faut exprès de pas nous faciliter la tâche, on va
2: dire. C'est ça, parce que là on s'est présenté face à d'autres problèmes. L'Afghanistan, rappelez-vous, c'était que euh, voilà c'était difficile de de trouver des choses variées parce que pour plein de raisons qu'on a expliquées dans l'épisode sur l'Afghanistan là le problème est tout autre c'est à dire qu'en fait c'était difficile de trouver des choses bien <rire> ouais disons <rire> euh, et c'est pas faute d'avoir cherché hein, parce que euh, vous le noterez on est un peu en retard euh, sur le planning alors normalement comme dit hein, on essaye en général de sortir le dernier jeudi du mois et, euh, et là clairement on est après le premier jeudi du mois d'octobre donc euh, ça sera sans doute diffusé courant de la semaine du 7 octobre j'essaierai de le diffuser avant jeudi quand même et euh, pour qu'on essaye quand même de garder le rythme à peu près mensuel mais euh, donc on a un peu de retard et pendant ce, ce temps hein, et puis en plus on n'avait pas fait les missions de, de fin août parce que c'était les vacances etc et, euh, et malgré et ces deux mois de recherche et ben sachez que à part un groupe moi que enfin un artiste que j'aime beaucoup et que dont je parlerai euh, que je connaissais déjà ben pff c'était galère hein. c'était galère j'ai vraiment rien trouvé de alors j'ai trouvé des choses qui sont sympas de quoi garnir une tracklist mais rien de sur lesquels je retournerai je pense par ailleurs je pense que c'est typiquement il y a plein de pays où on se dit ah oh là là ça va être cool quand on y retournera celui-là je pense qu'une une émission et ce sera bon <rire> ouais pareil pour toi un petit peu euh... déjà t'as mis un peu de temps à t'y mettre parce que t'étais pas forcément motivé par tes premières
3: recherches euh, j'avoue que mais c'est précisément pour ça parce que j'étais tellement j'avais plus envie de continuer à écouter de l'indonésien que d'aller de... m'affliger du luxembourgeois et non c'est bah, malheureusement c'est vrai que c'est un pays sur lequel euh, j'avais pas beaucoup de et, et malheureusement enfin voilà je me suis dit bon c'est peut-être un cliché de ma part euh, peut-être qu'en fait il y a plein de choses très bien au luxembourg alors il euh, y en a peut-être hein, mais c'est vrai que c'est difficile d'y accéder en tout cas euh, alors j'ai pas eu de chance mais en tout cas ouais c'était pas mal de déceptions c'est euh, en fait c'est pas mal c'est des artistes qui ont pas forcément une mauvaise visibilité j'ai pas envie de dire parce qu'ils ont de l'argent hein, mais bon voilà mais derrière c'est vrai que quand tu vois une description qui a l'air pas mal et que tu écoutes y a, moi j'ai eu tellement cette espèce de décalage entre la description qui a fait ah, ça a l'air pas mal et puis en fait on écoute derrière et puis c'est ah, pas terrible du tout le son est hyper plat euh, non, c est, c est... Ouais.
2: Et puis aussi un truc, c'est qu'il y, y, y a peu, mine de rien. Enfin, c'est quelque chose qu'on aime bien voir un peu, des fois, de l'identité un peu du pays re ressentir des, des sonorités. Alors, ça reste un pays européen euh, enclavé entre plein d'autres. Est... Ouais, enfin, euh... Mais c'est vrai que même d'un point de vue de la musique traditionnelle, moi j'ai écouté un album de, de musique traditionnelle, je m'attendais à trouver un peu de la chanson euh, luxembourgeoise ou de la musette ou quoi, un peu comme en Pologne ou en Hongrie. Et c'était aussi de ce côté-là, mine de rien, assez pauvre. Quoi. Et, euh... et c'était aussi une déception de ma part de ce point de vue-là
3: être un type qui chante une chanson douce mais bon Ouais. ouais
2: et euh, et de mon côté c'est vraiment le pays alors euh, pourtant il hein, y en a il y en a certains où il y avait vraiment des trucs pas terribles mais là sur la totalité de ce que j'ai écouté c'est le plus il y a vraiment des trucs vraiment tout pourri quoi euh, que que je passerai bien sûr pas mais qui vraiment c'était nul quoi enfin et et dans dans plein de genres différents hein dans dans du hip hop instrumental un peu un peu chiant euh, dans du euh, dans du rock prog euh, tout pourri euh, enfin vraiment euh,
3: du rap du rap
2: chrétien aussi dans, dans du
3: punk plat au possible ce qui est quand même terrible
2: ouais du punk nazi aussi euh. ah ça, j'ai pas eu la chance d'en... Je me suis rendu compte après coup, mais... J'en parlerai, j'en parlerai parce que c'est lié à un autre artiste, mais voilà, un groupe de skinhead qui chantait des trucs un peu dégueulasses, euh, du rap chrétien aux paroles aussi plates que, que ceux qui pensent que la terre l'est. Euh, voilà, enfin, et un, un Johnny, un Johnny Luxembourgeois aussi un peu, euh, je suis tombé là-dessus, mais euh, c'était pas terrible non plus. Donc, euh, ouais, beaucoup, beaucoup de choses pas bonnes et peu de choses vraiment convaincantes. Alors, on, on a quand même fait notre petite tracklist, euh, voilà, mais euh, on espère que pour le prochain pays ce sera que vous nous proposez, ce sera un peu plus engageant, quoi. C'est juste que
3: là, on veut pas vous donner de faux espoirs, hein. c'est clairement... Qu'on dit d'entrée de jeu. On vous remercie d'écouter cette émission et on a quand même choisi des choses qui, je pense, vont nous plaire. Euh, mais bon, voilà, c'est pas euh, peu de, peu de chefs-d'œuvre.
2: Peut-être que vous vous nous surprendrez, hein, parce qu'on rappellera en fin d'émission, mais qu'après il y a l'édition du public où vous nous envoyez des morceaux et peut-être que c'est parmi ceux-là qu'on trouvera des trucs qui, qui nous mettront des plus grosses baffes. Mais euh, mais voilà, donc euh, au-delà de, de cette petite déception euh, et de ce petit, ces petites recherches, euh, moi j'avoue que j'étais en vacances et j'ai écouté plein de trucs et j'étais désespéré, quoi. Hein, c'était <rire> c'était là, j'en pouvais plus, quoi. Et, euh, et du coup après j'ai écouté d'autres trucs que j'imaginais mieux mais j'ai un peu laissé le Luxembourg de côté mais, euh, mais on va donc commencer et je te laisse commencer du coup euh, avec un titre en français parce qu'on va le voir c'est aussi un pays où il y a plusieurs, plusieurs langues qui, qui cohabitent.
3: Tout à fait et ben en fait je me suis dit que je commencerais ma tracklist avec la, la première vision que j'ai eu du Luxembourg quand j'ai commencé à chercher c'est à dire que bon alors d'un côté j'ai eu les, les exilés fiscaux qui ne sont luxembourgeois que voilà hein, pour des raisons fiscales parce que, en fait c'est ça quand je me suis commencé à chercher je me suis dit alors quels sont les artistes les plus connus du Luxembourg en bourgeois et que je tombe sur Khaled, euh, je me dis bon là effectivement c'est... <rire> on n'est pas sur du natif Et donc le ralette de Aisha, hein. oui c'est ça le ralette de Aïcha, on n'est pas sur du natif euh, on n'est pas sur de la musique que que j'ai spécialement envie de mettre quand je pense au Luxembourg euh, je sais pas la première chose auquel laquelle j'ai pensé on aurait pu faire une émission spéciale exilés fiscaux hein, euh, pourquoi pas ça aurait été un petit peu du troll pour répondre à, à, à un vote de votre part qui était peut-être aussi du troll c'est euh, je, je dérive un petit peu sur ce que je voulais dire mais c'est vrai que je pense que quand on fait un vote sur internet sur une plateforme avec pas mal de visibilité il y a beaucoup de chances que si on laisse un choix parmi les quatre choix qui qui a l'air un peu plus marrant que les autres c'est-à-dire le Luxembourg on se dit, hey, je vais voter pour ça euh, sans penser forcément à l'émission qu'il y aura derrière. Je, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Mais comme et Flavien... Y a des gens
2: curieux apparemment. Hein, mais... Comme
3: Flavien, euh, j'attends de voir quand même. Peut-être qu'on euh, aura une émission du public étonnante avec plein de gens qui connaissent de bons groupes, euh, de bons artistes luxembourgeois. Mais bon bref, donc il y avait d'un côté les exilés fiscaux et de l'autre il y avait l'Eurovision. Parce que voilà, ce qui me fait quand même pas mal marrer, c'est de voir que le pays a souvent employé des artistes non luxembourgeois pour les représenter. Mais tant qu'à faire, je me suis dit, allez, quitte à en prendre une, autant en prendre une qui est vraiment luxembourgeoise. Et voici donc l'authentique Sophie Carl, qui nous chante la chanson qui représenta l'Eurovision en 1984, 100% d'amour. 100% d'amour de la jeune optimiste Sophie Carle, donc euh, qui, euh, qui a 19 ans au moment où elle interprète cette chanson, chanson qui hélas ne rencontre pas un grand succès auprès du jury et qui finit à la 10 place sur 19 et c'est un, un échec relatif qui met fin à la carrière de la jeune chanteuse de 19 ans hélas qui s'en alla plutôt jouer l'actrice ailleurs et apparemment elle a continué à, à faire l'actrice au moins jusqu'en 2008, non quelque part euh, peut-être qu'elle a mieux fait de faire ça que de continuer à chanter, et donc je vous disais qu'elle était luxembourgeoise d'origine, etc rare, et pour preuve, en, en 1984, c'est-à-dire presque 30 ans après la création du concours, elle n'est que la quatrième à être originaire du Grand-Duché, donc le reste hein, c'est pas des luxembourgeois, c'est juste le pays qui essaie de se faire représenter comme il peut, peut-être en, en, en offrant des petits sous-sous, mais en tout cas voilà, c'était un, un, un début, euh, peut-être pas euh, le meilleur début qu'on ait jamais eu depuis le début de l'émission, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà. Autant rigoler un petit peu avec euh, un pays qui nous a donné du fil à retordre.
2: Ouais, sachant que euh, c'est certes pas le, le plus engageant pour l'armada de excellence. Hein, je pense à, à Guy notamment qui risque de, de pleurer du sucre euh, en écoutant ça. Mais, euh, mais c'est vrai que l'Eurovision, mine de rien, euh, alors il y, y a des bons trucs, il y a des trucs mauvais, mais on est, toi comme moi, tout à fait capable de, de trouver ça très bien euh, par moment, euh, certains trucs, et que ça peut être un, un authentique pourvoyeur de bons morceaux de, des tympans de Magellan. Donc, euh, donc voilà, il est possible que dans d'autres émissions, vous retrouviez ça, hein c'est en tout cas une, une source potentielle euh, inestimable l'Eurovision. Pourquoi pas
3: du France Gall euh, Peut-être,
2: on verra. Et donc je vais continuer alors on l'a déjà dit, mais euh, difficile de trouver des artistes ou groupes à renommée, enfin, à renommée internationale, je sais pas, mais en tout cas euh, vraiment très très reconnu euh, avec euh, disons par exemple sur Radio musique un site qu'on cite souvent, beaucoup de notes. Euh, le nom qui aujourd'hui sort parmi les premiers quand on cherche euh, musique du Luxembourg, c'est Rome euh, comme la ville, hein, euh, même si parfois il est écrit en, en lettres capitales, mais bon ça c'est du style uniquement. Alors pour coup moi je suis intéressé par le genre euh, pratiqué par rome depuis pas mal d'années disons que c'est euh, entre néo folk euh, musique plutôt martiale j'en reparlerai un petit peu euh, voilà et, et moi le, le projet de jérôme reuter puisque c'est vraiment plutôt euh, un projet autour de lui uniquement bah, je le suis depuis disons euh, une dizaine d'années et du coup euh, même si je vous prive d'une proposition facile parce que euh, je pense que c'est une des premières qui aurait, qu aurait jailli de vos esprits bah je pouvais pas ne pas en mettre parce que moi c'est un, un groupe que enfin un artiste que j'aime beaucoup donc euh, donc voilà euh, le choix du morceau n'était pas forcément fait parce que la plupart des albums je les aime plutôt pas mal et il y en a certains que j'aime beaucoup euh, dans des styles assez différents et du coup j'ai pris un morceau d'un album qui est pas forcément mon préféré du tout mais c'est pas grave c'est l'album nos chants perdu qui est sorti en 2010 et le morceau s'appelle on reste en, en français dans le titre c'est la commune <musique>
0: And to contemplate Suicide with a father that your servants often try to imitate Wrap your arms around my back Wrap me up in your black flags For black is the color and freedom is the word. And we all swing around And we all sing about my detachments my vanishment drive vacant city to detach the framework of fact At the fall of the class, would you betray the revolution in me in thought, word, and deed? Are you advocating betrayal and bribing whores with diamond rings? How would you want this frail land to bear to king your And we all sing about.
2: Voilà pour la commune de Rome. Donc c'est un projet, je l'ai dit, quasi solo de Jérôme Reuter, On entend et reconnaît la voix hein, assez assez reconnaissable dans dans ce genre-là. Euh, je sais pas si tu veux dire un mot, toi, de, de ça. Je sais que euh, ça a longtemps été euh, considéré comme néo-folk, mais on est assez enfin on est même très très éloigné de Current 93 ou Sol Invictus et compagnie. Alors on est plus dans dans la musique euh, folk assez assez acoustique quoi euh, sur euh, sur ce morceau.
3: Ouais, ben bah, le néo-folk, euh, c'est un peu ce que je répète à chaque fois. C'est quelque chose qui m'avait longtemps attiré et quand j'ai je me suis mis à découvrir un petit peu, j'ai été un peu déçu. Enfin, il y a pas grand-chose finalement de, de Neo Folk qui me qui me parle énormément. Je pense qu'un jour je me je m'ouvrirai plus à, à quelque chose comme *Kern 93 ou là pour le coup, c'est juste la voix qui me bloque et je pense que enfin voilà, le reste est vraiment très bien. Mais mais ouais, du coup ça je trouve ça sympa, tu vois, mais il y a je sais pas, c'est pas c'est pas une atmosphère qui me particulièrement euh, finalement le côté voix un petit peu hanté comme ça un peu un, un, un peu grave comme ça euh...
4: ouais
2: bon c'est une voix en plus un peu un peu maniérée, un peu emprunté par moments sur certaines mmh. sur certaines syllabes ou quoi où tu vois qu'il en fait un peu plus que ce qui serait peut-être nécessaire euh, mais euh,
3: mais ouais bah en tout cas bon... après je trouve ça sympa et je pense que c'est au-dessus de pas mal d'autres choses hein. okay. on reste quand même sur le sur du Luxembourg donc euh... <rire> Donc, je pense que, non, mais bah, je pense qu'ils ont pas volé leur renommée internationale euh, en Rome pour le coup. Ça, ça, ça a trouvé pas mal de résonance, mais c'est vrai que je pense que c'est plutôt moi qui suis pas hyper fan de Néo-Folk en général, jusqu'à ce que ça change.
2: Ouais, ouais, bon, même si là, encore une fois, c'est pas forcément l'aspect le plus, le plus prégnant euh, de, de l'aspect Néo-Folk. Hein, là, euh, c'est clairement, je l'ai dit avant le titre, hein, mais l'artiste qu'on rattache le plus rapidement au pays, ce qui est plutôt un paradoxe, puisque Reuter, alors euh, j'en parlerai, mais clairement, il a une idéologie euh, qui dépasse les frontières. Euh, il chante dans plusieurs langues. Là, le morceau, il parle de la commune. Euh, et il est engagé dans ses textes, y compris sur les t-shirts. J'ai un t-shirt où c'est euh, euh, c'est quoi C'est l'histoire divise les hommes, l'art les rapproche, un truc comme ça. Euh, voilà, ce, ce genre de choses. Alors, euh, par contre, euh, j'écris plutôt très à gauche, mais en fait, je, je suis pas sûr. Je me rapprocherai vraiment pas au rapprochement d'une famille politique, en tout cas euh, clairement décoré de la gauche et de la droite traditionnelle. Et j'ai aussi choisi ce morceau qui est pas forcément mon préféré du groupe, mais notamment parce qu'il parle d'un sujet quand même assez engagé, etc. Euh, et c'est une facette euh, de Rome qui est relativement acoustique, un aspect chanson assez caractéristique depuis euh, l'album qui est sans doute leur plus connu. De, de 2009 que j'aime beaucoup qui est Flowers from Exile euh, qui me semble alors plus connu et euh, sur Nos Chants Perdus donc l'album de 2010 il y a aussi des passages presque un peu musettes euh, à l'accordéon euh, pas mal de petits passages parlés euh, des phrases qui peuvent paraître un peu sentencieuses par moments euh, sur des grandes vérités finalement assez banales euh, voilà alors même si on reconnaît vraiment tout au long de la discographie la voix de Reuter qui est accompagnée ici et là par d'autres musiciens mais c'est vraiment le projet de Jérôme Reuter il y a une filiation qui est assez organique à travers les albums mais quand même sur les premiers albums il y avait quelque chose de beaucoup plus industriel, beaucoup plus martial, euh, ce qui est potentiellement aussi euh, le côté martial, une forme de paradoxe vu les idées politiques euh, que j'ai énoncées plus tôt. Mais, euh, mais voilà, au niveau des albums, il y, y a des Confessions d'un Voleur d'âme, notamment, que j'aime beaucoup, j'ai hésité à prendre plusieurs morceaux de cet album, euh, notamment euh, Quercraft, si je dis pas de bêtises au niveau de la prononciation, où là, il y a vraiment un côté beaucoup plus ouais, beaucoup plus, indus, beaucoup plus martial que, que ce qu'on a entendu, euh, ou euh, le suivant, je crois, de 2008, qui s'appelle Ma matériel donc là, le titre est en allemand. Et du coup, depuis les années 2010, il euh, y a un mélange entre justement l'aspect plus acoustique, euh, folk, et un aspect plus martial, même si c'est beaucoup moins martial qu'au début quoi, c'est plus ponctuel il y a un triple album de 2011 qui est sorti qui est d'esthétique uh, des Herrschafts Freiheit, euh, où il y a quelques morceaux un peu plus martiaux, mais, euh, mais ça reste plus axé euh, guitare euh, voix, euh, avec quelques arrangements ici et là, euh, sachant que donc Reuter, il continue à sortir des albums de manière euh, vraiment régulière, je crois qu'il en a sorti deux cette année par exemple, euh, donc depuis les années 2010 il n'arrête pas, moi j'accroche toujours parce que justement là voix, même si elle est un peu monolithique, me parle beaucoup euh, le, le genre de manière globale également, mais euh, je comprends tout à fait que ça puisse lasser sur la longueur, et c'est clairement, si vous n'avez pas accroché à la voix de Reuters, écoutez peut-être les premiers albums, mais euh, depuis 2010, ça va vraiment être plus ou moins ça, quoi. Hein. Et enfin, un dernier point, et ça va rejoindre un peu ce que je disais sur le côté politique plutôt, euh, sur les autres projets dont a fait partie Reuters, il y a euh, Mac Murphy and the Inmates, qui est plutôt axé post-punk et euh, gothique, rock gothique et compagnie. Euh, D'ailleurs, le... Le côté punk, post-punk, surtout, euh, on peut l'entendre un peu dans sa voix aussi, même, même sur le morceau qu'on a passé, et c'est clairement euh, une de ses influences principales. Hein, c'est vraiment, lui dit, je suis plutôt un héritage du post-punk qu'autre chose. Euh, et il y avait donc... Le groupe dont j'ai parlé en introduction, c'est lui qui en fait partie. The Skin Flicks, euh, un groupe de, de Skinhead, euh, qui, euh, voilà, c'est un album de 2002 de punk, de Hoy, et avec des paroles un peu dégueulasses, euh, voilà. Et moi, c'est rigolo, parce que d'un point de vue musical, c'est vraiment du punk de base, pas très intéressant, mais ça passe, mais je comprenais les paroles et ça me sortait totalement du truc, quoi. Et pourtant, j'ai tendance souvent à m'en foutre des paroles. Et là, c'était au point où vraiment, je me disais, putain, quelle bande de connards et du coup, lui, qui fait partie de ça, euh, du coup, je, je sais pas trop où le rattacher politiquement, parce qu'il y a plein de trucs qui font très, euh, plutôt, euh, euh, disons, communisme, pour faire très large, en tout cas, extrême-gauche. Mais euh, le, on, là, c'est clairement... Enfin, les skinhead voilà, ils sont rarement d'extrême-gauche. Donc voilà, je, je sais pas trop où le placer. Euh, J'espère que lui, il est au clair avec lui-même. En tout cas, c'est le côté euh, casser les frontières, ça, 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 ça peut toucher des différentes franges politiques euh, qu'on place aux extrêmes en général, euh, même si bon, j'ai un peu de mal avec la notion d'extrême euh, en termes politiques, mais bon, peu importe. Donc, donc voilà, euh, n'allez pas écouter de Skinflix. Mais sinon, euh, Rome vous pouvez aller essayer d'écouter. C'est relativement facile à écouter aussi, hein. Notamment l'album de 2009 que j'ai cité, Flowers from Exile. Donc voilà, c'était long. Je ferai jamais aussi long parce que là, je connaissais un peu l'artiste, mais je vais te laisser du coup enchaîner avec un artiste que moi aussi j'ai un peu hésité à mettre, mais j'ai vu que tu te l'étais mis, donc je l'ai mis de côté.
3: Alors euh, oui, effectivement, euh, ça, les bons artistes au Luxembourg, c'est qu'on se les arrache. Je vous parlais de Daniel Magui et Kayei uh, Lokindre, qui euh, effectivement est originaire du Luxembourg, mais qui n'a pas attendu bien longtemps avant de plier bagage et d'aller s'installer à Glasgow en Écosse, là où, effectivement, pour le coup, la, 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 la scène électronique est sans doute plus foisonnante et intéressante que dans son pays natal. Euh... Ouais, c'est bon, <rire> ici, on fait de la musique de merde, je me casse Bah non, mais c'est vrai, en plus, les, globalement, le, le Royaume-Uni est connu pour sa scène électronique, donc je pense que, voilà, il a fait le, sans doute le bon choix. Donc là-bas, il se fait connaître avec... Enfin, je sais pas s'il est très connu, mais en tout cas, sa réputation se fait avec une musique qui est très introspective et minimale, et je pense qu'on pourrait la rassembler globalement sous le terme de dub ambiante, euh, avec des influences de musique électronique analogique berlinoise, un petit peu. À la, à la Klaus Schultz ou plus euh, Tangerine Dream. Et le, le morceau que je vous propose d'écouter, c'est un extrait de l'EP euh, Private Worlds, qui est sorti en 2019, et qui est d'ailleurs son deuxième EP sorti cette année, donc il est plutôt, euh, plutôt productif euh, cette année. Enfin, le morceau se nomme Heffelé, ou Heffel, je ne sais pas comment ça se prononce du coup. C'est une espèce de, de petite ritournelle électronique répétitive qui gonfle doucement et qui a une, une ambiance assez confortable, avec des timbres assez doux à l'oreille et un petit courant d'eau qui coule en fond. Donc voilà, c'est parti pour Effelé ou Effel de Lockhindry. ce petit morceau. Pas spécialement grand-chose à rajouter derrière, euh, à part que je confirme que je le trouve plutôt chouette. Euh, et puis glo globalement, sa musique est pas mal dans ce ton-là, donc euh, vous avez son autre euh, album, enfin son autre euh, hippie pardon, qui est sorti euh, cette année aussi, qui s'appelle Chlorophytum, qui est aussi recommandable, qui en plus a une jolie pochette. Enfin, il a fait au moins un autre truc un peu avant, mais bon, globalement, je pense que c'est un artiste qui a débuté il y a pas très longtemps, donc euh, je vous dirais qu'il est à suivre. Euh, donc, si jamais vous avez bien aimé n'hésitez pas à allez le suivre et euh, voilà Flavien euh, t'as peut-être quelque chose à en dire je... puisque toi tu connaissais que tu disais euh, que tu pensais à Final Fantasy VII
2: ouais juste là juste le tout début du morceau hein, avant que euh, vraiment juste là, ce qui ressemblait à une basse quoi euh, ça faisait penser à la musique des Toddy de FF7 un petit peu mes souvenirs sont bons mais euh, sinon moi j'avais écouté l'ipi justement de 2017 Plant Up qui était sympa aussi qui n'est pas inoubliable mais qui était assez, assez agréable euh, également un peu dans ce ton là musique électronique assez, assez cosy quoi euh, avec euh, pas mal de rondeurs et, euh, et voilà pas des, grosses, des, grosses, des gros changements de ton d un, d un, au sein d'un même morceau mais vraiment plus hein. une espèce de thème qui fait évoluer au cours de morceaux qui sont pas très longs, mais, euh, mais ouais c'était plutôt sympa également, euh, Plant Up de 2017 donc, euh, donc voilà pour euh, Locky Indre, et alors pour continuer, moi comme toujours je suis allé faire un tour du côté du hip hop du pays avec des choses donc assez nulles, j'ai parlé de l'album de rap chrétien euh, tout à l'heure, et beaucoup de choses qui étaient euh, pas nulles mais très très oubliables, et du coup j'ai quand même gardé un morceau de Deleb lab D E et plus loin euh, L trema B, qui est euh, un morceau assez classique ne de rien, même si le début est un peu amusant, vous verrez, et qui s'intitule Den Deken and Den Dennen, et ça veut dire, en fait c'est la traduction du a priori si j'ai bien cherché, de Laurel et Hardy.
4: Oh, Vor mir stehen
5: o oh, da habe ich den herrn mir vorgestellt et volgemol in man il y a un peu il y a il a du il a de il y a ihm peu de il il de un il Gue t'a expressé Des染ile sortes que le président Mais nombre de qui font, unejestesse de neige Je suis très vis capacity De la famille, oui, tu n'as pas de temps Bonamento, M aurait是我 Tem le obedient hyper Mais Il un 4 mois en slow, n'a de foot is direct, de chef, doch net, die bone. Je suis un peu plus de temps, 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 de temps, je suis un peu plus 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 de temps, et quand il n'est pas dingue il sie trotzdem t'sais, denn gexelt me die mit din da lida din am isch no kaffei reis den
2: Voilà, avec donc la petite introduction et la petite conclusion qui... Qui sont un peu en rupture avec le reste du morceau. Alors je trouve ça toujours un peu. Ça dépend des albums, mais euh, c'est juste une introduction et ça coupe tout de suite et ça enchaîne sur le morceau de rap plus classique. Je trouve toujours que c'est un peu. Enfin, je sais pas, des fois t'as l'impression que c'est un peu posé là, euh, un peu euh, comme un cheveu sur la soupe, plutôt que d'être intégré euh, au beat ou euh, au sample ou quoi. Je préfère en général quand c'est comme ça, mais en tout cas je trouvais l'idée rigolote. Notamment qu'au début, clairement, c'est moi pour habiter en, en Alsace, c'est clairement des, des musiques. Euh, J'y ai pas grandi, hein, mais euh, des musiques euh, populaires euh, à la frontière. Euh, entre justement les chanteurs populaires allemands un peu vieillots et il y a clairement de ça et d'ailleurs je m'attendais à trouver plus de chanteurs de ce genre-là au Luxembourg également et j'ai rien trouvé qui me satisfasse mais c'était l'occasion de mettre un peu de chansons populaires luxembourgeoises et du coup donc c'était le morceau Den Decken an den Denen de De Leb, ou de Lab mais je pense qu'on dit Leb si on fait comme en allemand mais bon rien de, rien de sûr sur leur album de 2011 Steps Long à la pochette assez sympathique en trois couleurs il me semble des aplats de trois couleurs, et des morceaux qui sont chantés en luxembourgeois, euh, en tout cas il me semble parce que je, je crois vraiment pas que ce soit de l'allemand pour avoir fait quelques années d'allemand, euh, ça pourrait être peut-être du flamand ou du néerlandais, mais euh, je vais supposer que c'est du luxembourgeois, voilà. Et euh, sinon, bah, la scène hip-hop du pays, là c'était du, disons du boom-bap assez, assez classique dans, dans la musique, dans la prod et dans le flow, euh, et la, la scène du pays m'a pas vraiment révélé d'artistes ou groupes groupe incontournable, que ce soit dans les années 2000 ou plus récemment, alors je vais juste retenir peut-être quelques noms à euh, drop si jamais vous voulez aller un peu plus loin, Edson, E-D-S-U-N, qui est plutôt lui dans le R&B que dans le rap d'ailleurs, il euh, y a Bandana, comme l'habit, et leur album est. EH de 2016, et enfin euh, Nasty Nade, et son album Still Nasty de 2018, voilà, pour ce qui est un peu du hip-hop luxembourgeois, encore une fois, rien de bien mémorable, mais euh, mais voilà, j'aime bien toujours quand il y a des nouvelles langues, bon là, là au niveau du phrasé, ça, ça rappelle beaucoup, beaucoup le, le rap allemand, euh, j'écoutais pas mal de de rap allemand à une époque, et clairement, euh, enfin, la langue euh, est assez proche au niveau du phrasé, du rendu, euh, du rendu final, quoi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, ou, ou juste enchaîner. Là.
3: Ouais, non, je trouve que c'était un morceau assez, assez classique. Euh, effectivement, j'avais déjà entendu du... du alors, pas, pas du rap euh, luxembourgeois, mais c'est enfin, voilà, vrai qu'en termes de sonorité, ça, ça se rapproche pas mal d'une du, langue allemande, donc... Euh, mais du coup, oui, non, enfin, à part au début où je pensais que tu t'étais trompé de morceau tellement c'était bizarre, mais effectivement, ça, se, ça, ça a son sens, puisque une manière de faire, de, de mettre des samples un petit peu... Euh, enfin, j'allais dire qu'il n'y a rien à voir, non, puisque c'est la, la musique du pays, quelque part, mais bon, ça a pas grand chose à voir avec le mot du reste. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que euh, je vais enchaîner avec euh, un genre dans lequel on trouve l'art de rien, en fait, pas mal de trucs pour un, un pays au revenu moyen si élevé, à savoir le punk. Bon, le souci, c'est que je le disais un petit peu en intro, euh, 90% de ce que j'ai écouté de punk c'était de la merde, et là on comprend mieux que la plupart des formations semblent être là pour se donner un genre plus qu'autre chose, mais ça ne semble pas être le cas de Iceberg. Enfin, en tout cas, musicalement, ça me fait pas cet effet là. Après, il faut dire que c'est un groupe partiellement luxembourgeois, parce que leurs membres viennent aussi d'Angleterre et d'Autriche, et je crois bien qu'ils sont basés à Vienne, donc euh, voilà. Encore alors une fois, le salut semble se trouver hors des frontières du pays, mais je vais vous faire écouter un extrait de leur premier album, qui s'appelle aussi Iceberg, et qui est sorti en 2011. Il s'agit de Upside Down, You're Preaching. Bon, c'est très classique, mais c'est efficace. <musique> ce morceau, euh, comme je le disais, court mais efficace. Euh, c'est un groupe qui, a, qui est pas très productif puisqu'ils sont sortis donc cet album en 2011 et ils sont revenus en 2018 avec un autre album euh, dont le nom va réapparaître dès que j'aurai retrouvé euh, la bonne page. Et c'est ça, en 2018, et ça s'appelle Few Will Remain, euh, avec à peu près le même topo, des morceaux un tout petit peu plus longs, parce que le premier c'était entre 1 et 2 minutes et là c'est entre 2 et 3 minutes, avec même un morceau qui avoisine les 4 minutes. Donc voilà, on est sur euh, un groupe qui quelque part sur nouvelle un petit peu, en, en 7 ans de, de, de carrière, mais voilà, donc euh, pas grand chose d'autre à rajouter, c'est du hardcore quand même assez classique, euh, pas forcément le plus inspiré, mais je pense que ça se, que ça se cale bien dans une playlist, euh, dans une playlist voilà, ça. ça se trouve sa place assez facilement.
2: Ouais, ouais, et puis donc euh, voilà, un peu de punk, moi du côté du punk, j'avais un, un hippie ou album, je crois que c'est un hippie, ouais, c'est ça qui est sorti en 95, que j'avais plutôt apprécié, c'était America Loves Us avec America avec 3K, euh, et c'était un, un hippie qui était proposé proposé par euh, deux groupes, donc euh, No More, qui vient de H sur Alzette et euh, Bakunin's Children, qui, euh, voilà, qui sont restés en, ensemble qu'un an, Bakunin's Children, entre 95 et 96, et, euh, et voilà, il y, y a des artistes qui sont, enfin des membres qui sont en commun, etc., c'est du, du punk aussi, euh, assez, assez efficace ma foi, euh, voilà, un EP euh, qui vaut le coup d'être écouté aussi. Euh, du coup, voilà pour, le, voilà pour le punk, et je vais partir vers un peu de pop, avec The Chopy Bumpy Peaches, aussi appelé The Peaches tout simplement, formé en 2014, euh, menée par une chanteuse qui s'appelle Julia Lam des influences qui sont affirmées en fait sur leur Facebook, ils disent que ça va de Pink Floyd à Kikagaku Muyo. pour un album qui est sorti en 2018 au nom de Sergeant Confucius and the Flowers of Venus et sa pochette planétaire puisqu'on voit une pochette, enfin une planète en arrière-fond peut-être Venus, je ne sais pas mais il me semble que c'est une planète rouge donc ça me paraît très étonnant et donc l'extrait que je vous ai retenu ce sera Darjeeling qui ouvre l'album c'est parti budgeting des choppy pumps Choppy Bumpy cheese Voilà, une pop un peu rock, vaguement psyché, pas forcément hyper originale. Un album d'une quarantaine de minutes. Euh, là, il y, y a vaguement des petites touches, euh, disons, orientalisantes, si on veut dire, de manière assez large. Euh, C'est peut-être dû au titre aussi d'Angeling. Je ne sais pas. Euh, voilà, un album, donc, je disais, d'une quarantaine de minutes. Quelques morceaux qui prennent un peu plus leur temps pour se développer, qui durent dans les 6 minutes à peu près. Hein. C'est jamais des morceaux fleuve non plus. Mais, euh... Et donc, la voix de Julia Lam, qui est là non plus euh, pas ultra originale, mais qui apporte une petite touche de fraîcheur bienvenue. J'ai pas chose à rajouter dessus, je vais juste dire un mot sur d'autres groupes plus ou moins dans cette vibe euh, pop, euh, rock, euh, au sens large, et euh, qui propose encore une fois aucun groupe vraiment incontournable mais il y a quelques morceaux sympas ici et là donc il y a Fog Digging Sessions euh, d'un côté, et de l'autre côté Miao Miao, M-I-A-O-W deux fois, voilà, et donc euh, pour revenir sur les Choppy euh, Bumpy pitches, le groupe il a sorti quelques hippies en plus de cet album, donc voilà si vous avez apprécié ce que vous avez écouté, vous trouvez tout ça sur leur Bandcamp, euh, comme souvent... Euh... Avec les artistes qu'on passe, si t'en histoires relativement récents. Et puis, et puis voilà, rien de plus à rajouter. Je te laisse enchaîner, puis éventuellement euh, dire un mot sur ce qu'on a entendu.
3: Ouais, bah, je trouve que c'est un des trucs les plus cool qu'on a écouté jusqu'ici. Donc je suis assez content. Euh, ça ne réinvente pas la roue, euh, la roue psychédélique, hein, Mais, euh, mais non, c'était, c'était, c'était vachement chouette. Bon, pour le coup, je vais vraiment changer d'atmosphère après, parce que euh, ouais, pour raconter un petit peu. Alors que j'étais un peu désespéré dans mes recherches, je me suis retrouvé à aller sur la page Wikipédia qui répertoriait les artistes luxembourgeois. Donc euh, ouais, j'en étais arrivé là. Et euh, j'ai vu la section compositeurs classiques et je trouve qu'il y a quand même pas mal de compositeurs luxembourgeois surtout dans la musique classique plus contemporaine donc j'ai écouté 2-3 trucs et j'ai pioché dedans, aujourd'hui vous allez avoir le droit à un extrait d'un concerto pour piano de Claude Lenners avec le Rundfunk euh, Symphony Orchestra Sarbroker. voilà euh, ou Sarbrücken ouais. pardon euh, la composition originale fait 19 minutes et vous n'en aurez que 330. 3, donc sachez que c'est du contemporain vous vous attendez pas à des mélodies évidentes mais plutôt à, à pas mal de dissonances où clairement on, on privilégie le, le mouvement pur à l'harmonie, j'aime bien le toucher du piano et surtout la manière dont les instruments à cordes sont présents dans le fond, il y a une espèce de, de suspense constant qui est gardé comme ça euh, donc bref je trouve ça plutôt bien et on s'écoute ça euh, maintenant Et donc voilà pour ce ce bref extrait de Claude Lenners, du compositeur Claude Lenners, avec son morceau euh, Phaeton pour piano, enfin concerto pour piano. Donc voilà, c'est un peu enfin le, le, la, la composition originale est un et toute, euh, enfin, la composition complète est vraiment dans ce, ce mood-là. J'ai pas tellement les mots pour en parler puisque je suis, je pense que je suis pas connaisseur du tout. J'ai vraiment pioché en écoutant un truc qui me plaisait et je l'ai mis. Donc, euh, donc voilà. Euh, sans, sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Euh, modulo un commentaire de Flavia. Oui, pas grand-chose à dire.
2: Moi, j'ai pas euh, écouté spécialement des compositeurs, effectivement classiques. Euh, j'ai pas cherché particulièrement, donc euh, donc c'est bien que t'en aies mis. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Donc, je vais enchaîner tout de suite. Et, euh, et évidemment, il y a un peu de musique électronique dans ma sélection. Alors là aussi, je suis sur quelques trucs vraiment pas bien. Mais quand même, il y a quand même quelques artistes qui méritent d'être mentionnés, j'y reviendrai après mon morceau. Euh, un morceau de Andrea Makini, euh, qui est né au Luxembourg, mais qui est actuellement au... Enfin, il est d'origine italienne, mais Chut. du coup, il a dû être né en Italie, il est passé au Luxembourg. Ou bien ses parents étaient d'origine italienne, je ne sais pas. Euh, en tout cas, il est actuellement en Belgique, plus connu sous le nom de Cleveland. Lui aussi, il est parti. Donc voilà, euh, McKinney, c'est un des artistes intéressants du, du Luxembourg, euh, slash Belgique, euh, du coup. Tout du moins, ce que j'en ai écouté, puisque j'ai écouté un EP qui s'appelle Crystal Quest, qui est sorti en 2017. Et donc, je vous mets un morceau de cet hippie. Le morceau, c'est Armando The Lizard. Voilà donc c'était Cleveland et son morceau Armando the Lizard. Alors euh, assez classique, hein, musique, euh, morceau de musique électronique avec une boucle qui se répète, des petits ajouts ici et là qui se qui se manifestent. Euh, donc euh, donc voilà rien que du très classique aussi dans, dans son genre mais je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien assez entêtant euh, assez joyeux aussi au niveau du son assez assez clair quoi euh, donc euh, donc voilà donc je disais andrea mancini qui est donc euh, d'origine ou machini machini peut-être je ne sais plus euh, qui est donc d'origine italienne et qui se promène un peu partout en europe comme dj là il, il s'est décidé à, à devenir dj à 100% et il a à son actif plusieurs Zippies, d'ailleurs j'ai pas tout écouté hein, j'ai écouté que celui ci donc c'était crystal quest euh, a priori il est en belgique donc depuis le début des années 2010 et en fait quand il était au Luxembourg il a plutôt baigné dans la scène luxembourgeoise un peu psyché indie rock avant de se tourner vraiment euh, à partir du moment où il était en Belgique vers la, vers la scène électronique underground avec des rencontres de DJ, de producteurs et compagnie. Un mot euh, quand même euh, pour finir sur d'autres artistes qui gravitent autour de la musique électronique pour faire vraiment large euh, même si là encore j'ai pas eu de grosse claque mine de rien. Je pense que Cleveland c'est ce que j'ai préféré de ce que j'ai écouté de musique électronique. Euh, donc vous pouvez quand même écouter Ronnie Muller euh, qui a deux hippies également Trovas Troge, avec un J à la fin, qui lui, euh, c'est de la musique électronique mais qui part plutôt vers l'ambiance. Et enfin, enfin une bizarrerie, j'ai bien failli la mettre, mais je l'ai laissé de côté faute de place et de temps, Cyber Piper, voilà, Cyber Piper, euh, qui mélange de la musique électronique assez criarde et assez, assez violente, enfin... Euh pas violente, mais disons assez, assez fort, et de la musique celtique. Et avec notamment des reprises de Lord of the Dance et compagnie, mais notamment une reprise que je vous enjoins d'aller écouter, une version des Filles des Forges. Euh, voilà, ça vaut le détour, donc euh, n'hésitez pas. C'est pas forcément excellent, mais, euh, mais c'est pas si mal, mine de rien, euh, vu le, le projet de départ. Et voilà, donc les Filles des Forges de Cyberpiper, allez écouter ça et, et vous m'en direz des nouvelles. Et je vais te laisser continuer, peut-être réagir à, à ces, cette petite euh, boucle électronique entêtante.
3: Bah ouais, moi bah j'aime bien ça. Je trouvais que c'était, c'était, c'était vachement sympa. Mais j'aime bien, hein, globalement, la, la musique euh, électronique euh, répétitive minimale. Euh, voilà. Vous enfin, voulez m'avoir? C'est une des manières de m'avoir. C'est effectivement marrant qu'il qu ait un nom, euh, un nom italien comme ça, puisque ça fait, ça fait pas mal de musique électronique italienne. Bon, voilà. Peut-être que voilà. Mais, euh, maintenant, du coup, j'ai ai bien aimé. Et je vais, je vais enchaîner avec euh, quelque chose qui est, enfin, euh, qui est surtout connu. Ça, j'ai appris à le voir comme étant un, un introuvable. c'est euh, un, un objet très, très prisé des collectionneurs car il est devenu hyper rare avec le temps il n'y a pas eu de réédition euh, il n'y a pas dû avoir je pas j'ai plus l'histoire exacte en tête mais il devait pas y avoir beaucoup de, de pressage à la base en tout cas je vais vous parler du Burning Desire l'album de du groupe Cold pardon pas Cold Fit, Cool fit c'est bon globalement c'est à peu près rien d'eux c'est aussi pour ça que qu'il y a un vrai mystère autour d'eux euh, mais bon leur musique elle pour le coup n'a rien de mystérieuse c'est les influences sont assez évidentes on a du Kiss du Scorpion peut-être un peu de Deep Purple le Deep Purple le plus criard ouais, le plus flashy j'ai envie de dire et globalement voilà un feeling qui est pas sans rappeler les débuts d'Iron Maiden mais bon c'est pré Iron Maiden quand même donc donc voilà on n'est pas sur, sur sur vraiment sur du metal en gros un bon gros hard rock toute voile dehors assez assez sympa dans son genre très agressif ça fait plaisir, et voilà. pour, euh, pour un, un morceau quand même assez chouette. Je ne l'ai même pas précisé en introduction, donc c'est un, un album qui est sorti... Euh, euh en 76 donc euh, je parlais de Iron Maiden c'est quand même quatre années avant euh, le premier album de, de, de du groupe ouais, même
2: si euh, Maiden se sont formés en 75 effectivement ah, bon mais, ça. et qu'il y a des des hippies et compagnie qui qui sont arrivés dans les dans la fin des années 70 mais effectivement euh, tu parlais d'Iron Maiden de Deep Purple et tout alors au niveau de la voix on est c'est vraiment très première période d'Iron Maiden quoi euh, vraiment les, les, les premiers albums presque avec Diano qui était plus punk que que heavy, euh, et qui était euh, très bien d'ailleurs enfin moi j'aime beaucoup Iron Maiden et notamment la session Rythmique là, euh, la petite euh, au tout début du morceau, c'est très clairement euh, très maïdonesque euh, dans, dans l'esprit et c'était effectivement très chouette. Moi j'aime bien, euh, j'ai beaucoup écouté euh, de, de hard et de heavy des, des années 70 et 80 et euh, ils n'ont pas à rougir du tout. C'était vraiment très chouette. Moi j'ai mis l'album en wishlist, j'ai trouvé ça très chouette. Ouais.
3: Là voilà, je trouve pas que le reste de l'album soit aussi bon que ce morceau-là, mais ça vaut quand même l'écoute parce que là c'est le premier morceau de l'album et ça ça, ça, ça dépote bien. Euh, bon voilà, après je pense qu'au bout d'un moment ça se perd peut-être un petit peu en route, mais je l'ai je l'ai pas beaucoup écouté. Donc tu me diras Flavien. Euh puis t'es plus spécialiste de radrock que moi peut-être que toi. Tu des insights. Ouais, ouais. Mais mais ouais non je trouve que c'est vraiment chouette. Et puis la la voix du mec porte bien. Euh, c'est c'est un peu kitsch mais 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 pour le coup c'est vraiment ouais, efficace. Ouais, Qu'il faut en fait. Ouais euh, voilà c'est ça. Qu'il qu faut
2: le, le kitsch un peu. Je disais il y a un petit solo de à un moment que clairement tu vois le mec sur scène en <rire> train de faire son petit solo pour se faire plaisir.
3: Ouais voilà mais puis le morceau est pas non plus hyper long non plus quoi. C'est trois minutes 46 six. Sur... Voilà ça reste assez efficace même en se permettant des des petits solos euh, des petits solos de poseur Donc euh, non voilà je, je je te laisse la suite. Euh, pour quelque chose peut-être d'un peu moins énergique mais
2: Yes, on, on va poser un peu le tempo euh, en allant vers le violoncelle avec André Mergenthaler qui a étudié en Allemagne à Cologne mais qui est luxembourgeois et il a fait des tournées en fait, avec pas mal d'orchestres avant euh, une carrière plutôt solo notamment des cello loops puisqu'il a découvert le plaisir de, de boucler les, les sons euh, notamment une carrière qui revisite certains classiques ou bien euh, plus ça d'ailleurs que vraiment revisiter des classiques des compositions inspirées par certains genres ou artistes les, les, les noms des morceaux ont vraiment le nom de, de certains artistes il y a Coltrane notamment je crois euh, ce genre de choses alors j'ai pas trouvé grand chose de lui il y a un album de 93 euh, principalement qui est M Music für einen an Engel même ceux qu'on peut faire allemand euh, c'est assez simple c'est Musique pour un ange tout simplement et donc c'est le titre Maybe mais avec un trait d'union entre May et Be. on parlait de poseur c'est clairement ça <rire> Et voilà un petit fade out. Donc Music für Engel, an c'est sûrement un des albums que j'ai préféré dans ma découverte du pays. Alors il y a un peu de l'influence allemande, tu parlais, je crois c'est tout à l'heure de Klaus Schulz euh, il me semble, euh, de la musique classique aussi, pas mal de choses. Euh, alors j'ai pris un des morceaux courts de l'album, il y en a plusieurs qui dépassent les 7 minutes, ce qui est pas trop étonnant vu le genre pratiqué. Il euh, faut aussi savoir que c'est un mec qui a été euh, André Mergenthaler, donc membre d'Artzoid et de Univers Zero, des formations prog respectivement françaises et belges. Moi j'aime beaucoup Univers Zero pour le coup, même si tout l'univers un peu un peu rock'n'roll et avant Proc d'Univers 0, on le retrouve pas forcément dans, dans les compositions de Mergen Thaler, euh, mais euh, ça peut quand même s'entendre ici et là dans l'album, même si pas forcément dans, dans ce morceau, et sinon en dehors de ça, lui, il aime bien se définir comme musique planante qui se laisse aller à la lenteur, triturer les sons là, on l'entendait notamment sur les voix euh, et aussi donc, je l'ai dit, intéressé par les possibilités un peu offertes par l'électronique notamment tout ce qui est boucle, sans doute plutôt en concert, euh, à vrai dire qu'en studio euh, donc voilà, un album assez euh, parfois à la limite du kitsch, parfois on dirait un peu de la musique du Signor des Anneaux, euh... Un peu trituré bizarrement, euh, même au niveau des voix, ça marche pas toujours, parfois ça tombe un peu du, du mauvais côté de, de la balance euh, entre le kitsch et le côté euh, bizarre mais, mais, mais sympa. Euh, J'ai pas grand chose à dire de plus, sinon, une situation que je vais lire de lui, et ça fait très citation de... De musicien qui est né dans les années 50, puisque je crois que tu es né dans les années 50. Et je vais le dire avec un accent du Sud, parce que je trouve que c'est une phrase qu'on dit avec l'accent du Sud. Le violoncelle, c'est un peu comme une femme qu'on étreint. Je finis là-dessus et je te laisse enchaîner et rebondir si tu le veux. Soit sur cette citation du violoncelle qui est une femme qu'on étreint, soit sur autre chose.
3: Et la musique elle-même, mais. Oh, je pense que je vais, je vais passer sur le violoncelle. Que dire Que dire, hein dire J'ai pas envie de salir salir la pensée de cet homme, mais, euh, mais en tout cas, oui. Euh, non, mais c'était un très chouette morceau, mais je sais pas pour nous lancer des flammes, on a plutôt une chouette fin d'émission, je trouve. Le fait euh, de monter en puissance. Voilà, c'est pour ça. Parce que... Euh, non, non, mais du coup, c'est bien, euh, effectivement, le, 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 les, les voix euh, très déformées, modifiées, euh, étonnent un peu au début, mais ça va, je trouve qu'on s'y fait. Euh, et que et du reste, c'est un morceau assez émouvant, donc euh, ça, ça va. Ça, 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 je comprends quoi... Je peux imaginer qu'il y ait d'autres parties de ces musique qui puissent être kitsch, parce que là, on est quand même pas très très loin, mais je trouve finalement, ça passe pas trop là. Ça passe pas la frontière et on reste dans quelque chose de, de vraiment émouvant, donc c'est bien. Et je vais maintenant vous parler d'un groupe croisé au hasard d'un camp car Parfois, il n'y a rien de tel pour trouver une perle par cachée parmi 15 autres groupes lambda. Et cette petite perle, c'est Cassé, Cassé au féminin. Un power trio, donc guitare, basse, batterie, qui me semble pour le coup, est entièrement masculin, là, euh, qui a deux albums à son actif. Euh, leur musique était majoritairement instrumentale, et ce qui est intéressant c'est que ça semble les avoir poussés à arranger créativement leurs morceaux pour pas que ça sonne trop plat parce que voilà pour du rock instrumental je trouve que ça passe plutôt bien il y a certes pas mal de moments où je regrette qu'il n'y ait pas quelques cordes vocales pour donner vie à un morceau qui est bien tendu mais euh, voilà globalement ils parviennent à rendre intéressante leur partie instrumentale et c'est bien mais bon comme je suis un incorrigible j'ai quand même trouvé un morceau avec du chant car euh, sur euh, deux morceaux de leur dernier album le bien nommé 2017 une chanteuse s'invite et vient poser un organe assez bienvenu et plutôt punk et donc c'est parti pour euh, euh, Birds de Cassé Donc voilà pour euh, Cassé avec son morceau Birds issu de l'album 2017 leur euh, autre album s'appelle euh, Simplement Cassé si je dis pas de bêtises euh, donc voilà globalement ils se font pas trop chier pour chercher des noms et non mais donc euh, imaginez-vous que la plupart enfin la plupart de leurs, leurs autres morceaux c'est à peu près ce style là euh, mais sans voix mais là je trouve que là, pour le coup l'usage de la voix est vraiment bien, bien rendu parce que ça ça prend pas du tout la voix sur les instruments parce qu'elle est, elle est vraiment mise dans le, dans le background on l'entend pas tant que ça finalement on dirait qu'elle crie en fait on dirait que le, le, le groupe joue avec des... Mi chacun avec un micro devant devant, devant leur instrument normalement et que elle, elle est juste un petit peu au fond en train de crier d'essayer de se faire entendre et je trouve que ça fait bien ça donne un sens de l'espace que du coup j'aime bien euh, ouais et... je
2: pense que pour le coup ça a été composé en, en ayant conscience de la voix quand même c'est à dire qu'ils ont pas pris un morceau instrumental qu'ils ont après mis une voix par dessus parce ouais que... c'est
3: ça en fait ce qu'ils font dans leurs morceaux plus instrumentaux c'est que ils, ils, ils alternent pas mal en, en utilisant des effets de guitare en fait pas mal euh, genre ils mettent ils mettent de la grosse disto ils, ils alternent avec d'autres d'autres passages plus calmes etc euh, là peut-être que c'est un, un morceau un peu plus frontal, et ils se le permettent parce qu'ils ont, ont la voix derrière.
2: C'est ça, ouais. Mais du coup, c'est plutôt intelligent, euh, de justement, plutôt que de, de faire la même chose et de rajouter une voix par-dessus, de, de prendre ça en compte dans la compo euh, de base. Euh, en tout cas, ouais, c'était c'était chouette, effectivement, moi aussi, le, je trouve que la voix, là, était plutôt bien utilisée, plutôt agréable avec, avec l'ensemble, et puis euh, la, la musique assez, assez catchy aussi, donc euh, c'était cool, mais on va aller vers, vers une autre scène, et la scène progressive. Alors, on a toujours des groupes de prog un peu partout, et alors d'abord, un aveu. Alors, au-delà des groupes cul des années 70, hein, qu'on connaît tous euh, les Floyd, Genesis, uh, King Crimson et compagnie, euh, voilà. Euh, je suis un gros gros fan, moi, de la scène néo-prog, euh, un peu plus kitsch, des années 80 et 90, qui clairement sont des héritiers de ces scènes-là, des années 70, mais euh, qui, voilà, ont un peu réinterprété tout ça, euh, notamment avec du sucre, euh, notamment, notamment, sans doute, le, le groupe le plus célèbre de cette scène, c'est Marillion, et moi j'aime autant l'époque Fish que Hogarth, ça vrai dire, les deux chanteurs qui ont succédé, euh, c'est qu'il y en a qui préfèrent une période, euh, d'autres euh, l'autre période, voilà, c'est un peu comme les Beatles et les Stones, pourquoi choisir quand on peut avoir les deux euh, ou plus tard, un peu plus tard, euh, Mostly Autumn que j'aime beaucoup aussi, pour si c'était deux groupes c'est euh, voilà, connu de la scène. Donc c'est des guitares sucrées, euh, des mélodies parfois un peu niaises, un chant parfois ultra appuyé, ultra maniéré Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, un peu au même titre que euh, des comédies romantiques un peu gnangnans, mais qui débordent de sucre et qui ont... sont quand même très agréables. Et alors au Luxembourg, euh, donc en 88, à Dudlang se forme No Name, qui ont arrêté leur activité en 2011, donc il n'y a pas si longtemps. Alors j'ai écouté un seul album 2, The Secret Garden, clairement dans cette veine-là, euh, même si euh, c'est moins bien que, que les maîtres du genre que j'ai cités plus haut. Et donc je vous propose qu'on s'écoute Hang Open Deer.
5: So Sous-titrage
2: Je vous avez promis du sucre là, voilà, désolé pour les, les diabétiques là, je pense que c'est la fin. Euh, donc Open dire qui peut se traduire je crois par On T'ouvre, ou quelque chose d'assez approchant, donc il y a cinq musiciens qui composent No Name, un titre assez court mine de rien au vu du genre, même si euh, d'autres sont sous les 5 minutes dans l'album, il y en a deux qui tranquillement euh, vont tutoyer les 12 minutes, ce qui une fois encore étonne assez peu, il y a souvent ces, ces morceaux fleuve dans les albums de néo-prog ou, ou de Prog, souvent avec des compos à tiroir qui peuvent être un peu, un peu faciles euh, en termes de composition aussi alors l'album il mélange au autant des titres luxembourgeois anglais. alors le hasard veut que j'en ai pris un en luxembourgeois ce qui est toujours plutôt cool j'ai pas grand chose à rajouter sinon que euh, ce, qui est, ce qui est rigolo c'est que dans, dans le morceau là euh, clairement il euh, y a pas De la maîtrise de tous les côtés, on parlait tout à l'heure avec Mergen Thaler de, de la barrière du kitsch. Bah là, clairement, elle est franchie, euh, mais genre, ils prennent un bélier, ils voient la barrière du kitsch et puis ils foncent dedans euh, à, pleine, à, à pleine boule. Et voilà, et notamment au niveau de la voix, alors euh, là, on a entendu des petits solos euh, dont je parlais, euh, voilà, ultra, ultra aigu et tout, que moi j'aime plutôt, honnêtement, mais euh, la voix, il y a, y, a, y a deux phases dans le morceau il y a le morceau où c'est un peu plus rythmé, où je trouve que ça fonctionne plutôt, et les, les côtés un peu plus, justement, euh, très euh, lyriques, etc., où je trouve que ça fonctionne un peu moins, avec notamment des, des notes qui qui me paraissent un peu fausses parfois même si je suis pas un expert mais mais voilà moi c'est mes, mes plaisirs coupables alors c'est très loin moi je trouve de, de la qualité de Marillion ou quoi euh, qu'est-ce que le que t'en fiches que Steve O'Gars ou une maîtrise vocale autrement plus euh, plus euh, maîtrisée voilà je pense pas que ça se dise mais c'est pas grave euh, donc voilà c'est quand même pas de ce niveau là mais euh, mais voilà c'est un petit un plaisir coupable je sais pas j'aime pas ce terme là mais en tout cas moi ça me fait plaisir d'écouter ça de temps en temps donc voilà vous avez vous, vous le partagez et toi Wazo je crois que tout ce qui est euh, néo et compagnie c'est pas trop ta tasse de thé que t'as pas d'affinit particulière avec ce genre et que je sais pas si ça ça va te rapprocher de ce
3: genre mais c'est pas sûr c'est pas sûr que ce soit avec, euh, avec ce groupe euh, que je passe le pas. Euh. J'irais presque dire que c'était désagréable, hein, mais, euh, mais c'est vrai que bon, ça, fait, ça fait effectivement beaucoup de sucre. Ben, J'aime bien le sucre, hein, mais c'est pas le type de sucre que je, de quel je me nourris en général. Et bah ben voilà,
2: moi j'ai terminé ma tracklist et je vais te laisser finir, toi, avec la tienne également.
3: Oui, oui, et je vais clore ma participation et l'émission en général avec l'un des artistes les plus enfin, qui m'a le plus intéressé du pays, qui s'appelle Fra Francesco Tristano, avec un accent déplorable, euh, un nom qui ne fait pas très luxembourgeois et d'ailleurs il est actuellement basé à Bar Barcelone. Mais en tout cas, euh, monsieur Tristano a attiré Pardon, elle a retenu mon attention lorsque j'ai appris qu'il avait repris du, du haut-taker au piano et euh, en effet en, en me penchant un peu plus sur son cas, j'ai vu que sa carrière était très très intéressante, que le mec est doté d'une formation classique à la base mais il a vite pris la tangente pour aller s'intéresser à la musique électronique, et ce qui fait globalement de lui un, un artiste au style très hybride que avant tout bas, basé sur le piano mais en même temps très très amoureux des beats techno, house et des rythmiques digitales alambiquées de, de l'IDM donc euh, voilà une contradiction qui n'en est pas vraiment une et qui gère très très bien, notamment sur son album Idiosyncrasia, que je recommande aux amateurs d'IDM plus qu'aux amateurs de piano classique très clairement. Euh, je vous ai choisi un long morceau, 7 minutes 40 c'est le plus long de la tracklist finalement, mais il gère bien sa longueur. C'est un morceau quasiment dénué de piano, entièrement électronique, peuplé de bits divers et de grooves minimaux. Donc euh, voilà, c'est très très agréable, je trouve, ça nous fait une fin d'émission posée. Très bien, je pense même que c'est le morceau le plus long que tu jamais passé euh, à s'approcher
2: des 8 minutes comme ça. C'est fort possible.
3: Il fallait bien que le Luxembourg arrive pour que <rire> voilà, c'est ça,
2: il y a tellement de trucs pas bien que tu t'es dit là, je peux me permettre un morceau long, c'est hein. Allez, donc c'est parti donc pour Francesco Tristano, c'est ça C'est ça.
3: Et donc voilà pour le dernier morceau de la tracklist que je n'ai même pas présenté d'ailleurs puisque j'ai précisé qu'il s'agissait d'un morceau de Francesco Tristano sur l'album Idiosyncrasia mais j'ai pas dit le titre c'est le morceau Fragrance de Fraga donc c'est le sixième le cinquième morceau de la tracklist c'est globalement un album assez long avec des morceaux qui sont entre globalement entre six minutes et 8 minutes en, en termes de durée moyenne donc voilà c'est c'est des, des al un album qui les laisse globalement les atmosphères s'installer petit à petit et qui travaille comme ça je dirais que enfin voilà c'est je l'ai dit c'est un, un des artistes qui m'intéresse le plus du pays euh, et j'ai écouté trois albums de lui et globalement euh, tout ça m'intéresse pas mal à des degrés assez divers parce qu'il y a des moments où je peux trouver que ça, ça, son approche de la musique électronique peut être parfois assez froid, euh, assez calculé je trouve, ça, ça dépend des, des moments. Sur ce morceau je trouve pas justement, euh, mais il y a d'autres fois où voilà ça... ça euh... On sent qu'il y a de l'intérêt, mais que c'est au niveau de la, de la chaleur, de la passion... Euh. Pourtant, il, est, il a clairement un côté espagnol chez lui, hein, donc euh, la chaleur devrait être là, mais... Non, voilà, c'est très bien, Moi, je conseille, je conseille... Il a fait des trucs assez divers, parce que c'est un type qui fait euh, qui fait pas mal de choses en tant que, que pianiste euh, polyvalent, donc euh, je pense qu'il voilà, il, il a fait des, des, des reprises de bac aussi... Euh, enfin, voilà, il a, je pense qu'il a fait pas mal de trucs que font à peu près tous les pianistes, mais en plus, voilà, il a un intérêt à côté pour les musiques euh, les musiques assez différentes, donc électronique, entre autres, mais je suis loin d'avoir fait le tour je préfère pas trop m'avancer euh, et voilà c'est la fin de l'émission mais Flavien tu peux peut-être rebondir ou, ou commencer à conclure c'était plutôt
2: plutôt sympathique effectivement euh, ça il y a un lien avec Cleveland que j'ai passé plutôt du côté euh, des musiques répétitives et tout euh, c'est clairement euh, clairement un peu dans, dans cette idée là euh, même si le son était différent et l'approche un peu différente là c'est vrai que sa formation classique et tout et le fait qu'il aille vers autre chose c'est assez intéressant euh, je suis assez curieux du coup d'écouter un peu d'autres choses de, de Francesco euh, Tristano voilà euh, donc euh, ouais euh, plutôt plutôt sympa pour finir effectivement et c'est bien de ne pas hésiter des fois à mettre des morceaux longs quand ça le nécessite et quand on peut parce que euh, là la frustration n'était pas trop, trop présente contrairement à parfois on se dit ah mince je voulais mettre ça 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 et ça là c'est agréable de pouvoir euh, prendre le temps euh, donc en tout cas effectivement on va s'arrêter là dessus c'est la fin de l'émission sur le luxembourg que vous nous avez infligé on vous remercie on ne vous remercie pas à la fois les deux, les deux en même temps euh, donc euh, donc voilà maintenant euh, comme d'habitude hein, euh, c'est à vous voilà hein, vous nous avez infligé des artistes donc on essaye on espère que vous nous enverrez aussi euh, de, de quoi euh, mettre dans l'émission du public et donc l'émission du public Oiseau est-ce que tu peux nous rappeler un peu
3: ce qu'il faut faire et où il faut envoyer tout ça eh bien, vous pouvez envoyer tout ça euh, alors jusqu'à Jusqu'à quelle date, on va dire le, le 16 octobre, on va dire. C'est un ouais. petit
2: peu moins long que d'habitude, mais si on veut publier l'émission en octobre, et puis encore après, peut-être essayer de faire au euh, tout début novembre le, le pays suivant qu'on vous dévoilera euh, à la prochaine émission. Ouais, on va essayer. Donc, d'ici le 16, le mercredi 16.
3: Mais du coup, effectivement, on va essayer de faire ça pour le, pour le mercredi 16, ouais, euh, à minuit. Enfin, jusqu'à... N'attendez enfin, vous... pas minuit, hein, mais maximum minuit. Euh, vous pouvez envoyer tout ça... Vous ça vous fait une grosse euh...
2: semaine normalement, parce que dans l'absolu, je vais essayer de le monter, de le publier, non pas un jeudi, mais en début de semaine prochaine, donc euh, la semaine du 7 octobre. Ça vous fait une semaine à peu près euh, pour envoyer voilà, ça. Voilà, une grosse
3: semaine, et vous pouvez envoyer, envoyer tout ça à net comme chaque semaine. Enfin,
2: à chaque mois, pardon. C'est rappelé dans le billet, et c'est voilà, rappelé -vous dans les publications euh, des réseaux sociaux
3: aussi. Rassurez-vous, ouais. tout, sera, tout, sera, tout sera affiché. De toute façon, vous pouvez nous écouter, euh, comme d'habitude, euh, sur euh, Mixcloud, podcloud de vous sur, vous nous écoutez euh, actuellement. Sur, oui, tout à fait. Sur, euh, sur iTunes, sur euh, Spotify, vous pouvez nous écouter, euh, nous Sur retrouvez... vos applis
2: de podcast diverses et variées, hein. toutes les applis de podcast, ou presque, euh, ont euh, les implants de Magellan, si vous cherchez. Et sur Excellence, hein, sur Excellence.net, le site qui propulse le podcast euh, pour tout ce qui est streaming, téléchargement, avec le petit lien Mixcloud, ça tu l'as dit. Et, euh, et donc, ouais, pour l'épisode, euh, pensez à envoyer un ou des morceaux avec euh, un petit commentaire pour accompagner tout ça, et nous, on lira tout ça. Euh, T'as déjà dit où nous retrouver, donc c'est parfait. Euh, N'oubliez pas que si jamais euh, vous, vous voulez euh, découvrir les autres émissions, que vous nous découvrez avec le Luxembourg, il bah, y a des émissions avec des meilleurs morceaux, sachez-le. Euh, on a fait plein de pays différents maintenant, puisque c'est le 19 e donc l'Indonésie le mois dernier, on est parti en Afghanistan la dernière fois avec le public, la Colombie, l'Islande, euh, il y a un an à peu près, donc il euh, y a de quoi faire. Donc on se retrouve nous dans quelques semaines pour l'émission du public, on compte sur vous, hein. et on va dire au revoir aux
3: auditeurs et à ton chat également. Et à mon chat qui, qui fait du bruit. Et d'ailleurs, hein, si vous êtes luxembourgeois et que vous êtes euh, un, un un peu en colère parce qu'on a, on a mal parlé de votre pays pendant, euh, pendant toute une émission alors déjà vous, nous, vous pouvez nous envoyer un mail énervé euh, nous en parler sur le forum de Vic silence euh, ou alors euh, tout simplement nous envoyer un, un très bon morceau luxembourgeois pour l'émission du public voilà le, je pense que c'est la meilleure la, la façon la plus constructive d'exprimer de, de votre énervement si jamais euh, trouver qu'on a été injuste avec ce pays euh, où on a eu un peu de mal enfin je trouve quand même qu'on s'est débrouillé euh, ouais on a,
2: on a réussi à faire une tracklist donc c'est l'essentiel
3: mais donc voilà on se retrouve effectivement euh, dans pas très longtemps temps, et on vous dit très vite. Ciao Salut
4: The
1: colors of the rainbow So pretty in the sky I'm also on the faces Of people passing by I see friends shaking hands Saying, how do you do? They really say I love you I hear babies crying When I watch them grow They'll see much more Than I'll ever know And I think to myself What a wonderful world Yes, I think to myself